0: El año pasado yo mandé a tomar muestras de suelo. Me entregaron el resultado y las muestras de suelo siempre dicen bajo, mediano, alto, muy alto cada elemento. Entonces uno tiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, o sea, ahí te muestras mostrando. Y normalmente pues a mí todos pues me salían un poquito desbalanceados al principio pues todo en bajo y tocaba fertilizar porque uno creía, no, este suelo no tiene el nutriente toca fertilizar pero yo imagínate yo vengo desde el 2020 usando este modelo entonces yo el año pasado dije no yo tengo miedo que esto ya esté desgastado y de verdad sí toque fertilizar y yo toda fresca entonces chaval mandamos a tomar las muestras de suelo cuando el resultado me dio que todo estaba disponible entonces y estaba alto y muy alto
1: Bienvenidos a Neto Positivo Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente Acompáñanos Bienvenidos, mi nombre es Sebastián Moncada y esto es Neto Positivo. Hoy vamos a hablar sobre Biochar en el contexto colombiano. Vamos a hablar de café y cacao junto con Ángela Barrero. En episodios anteriores hemos hablado con Luisa Marín, Ramón Bacre y Edgar Ramírez sobre Biochar, pero esta vez vamos a hablar del Biochar en el contexto colombiano. Tengo que decir que este episodio me mueve mucho porque yo vengo de una familia cafetera, desde mis abuelos, mis padres, fami- han sido familias productoras de café a pequeña escala. Bueno, como la mayoría de productores de café en Colombia. Agradezco de antemano a Luisa Marín, a quien entrevistamos en el podcast a finales del año pasado y quien nos puso en contacto con Ángela. Ángela, bienvenida a Neto Positivo.
0: Hola Sebastián, estoy agradecida de esta invitación de este reconocimiento de nuestro trabajo, muy feliz.
1: Gracias, nosotros también estamos muy felices de tenerte gracias por aceptar la invitación. Ángela, quiero empezar por preguntarte, eh, tú tienes una finca en el Quindío, digamos que lo que vamos a hablar hoy, hoy, todo sucede alrededor de una finca en el Quindío, ¿dónde estás en este momento?
0: Bueno, en este momento estoy en Bogotá, Estoy planeando un viaje que haré a, a California en la reunión internacional de, del biochar. Voy invitada, no voy de conferencista, sino como de embajadora del biochar para pequeños productores. Mi sueño es lograr que esto se se democratice, porque algunas industrias ya han llegado al biochar pero son grandes industrias que hacen inversiones pues, muy grandes en tecnología y esto no se ha, no se ha adoptado como a la, a la velocidad que, que uno esperaría porque tiene tantos beneficios. Entonces, allá voy a estar da, llevando la bandera de Colombia, de los cafeteros colombianos y de que hay otra forma de, de cultivar la tierra. <risa>
1: Genial, bueno, muchos éxitos. Y hemos mencionado varias veces la palabra biochar. Hablemos brevemente de qué se trata el biochar para las personas que llegan nuevas
0: a este tema. Bueno, el biochar es el, es el carbón vegetal. Eh, el carbón que usamos para el asado es un, un tipo de biochar. Eh, se produce bajo dos condiciones, digamos, muy específicas para que tenga alta calidad. Y esto es que se haga en una temperatura superior a 300 grados para efectos de, lo, de la gente que hace biochar artesanalmente. Y ya para biochares industrializados a 700 grados. Eh, entonces requiere el calor, una temperatura estable y eh, requiere también que, que sea en ausencia de oxígeno. Entonces esas dos características hacen que se forme un material poroso, eh, durable como en el tiempo y, y que permita hacer, digamos, ese biochar tiene unas características tan grandes que los científicos pues lo han estudiado, o sea, tú pones Google Biochar y eso te sale pues hojas y hojas y hojas de estudios se usa como enmienda de suelo, se usa como filtrante, se usa para remediar suelos contaminados, porque él es como un imán. Eh, y bueno, digamos, como mi experiencia personal ha sido como enmienda de suelo. Entonces, en esa finca del Quindío, que era finca de mi familia, y que pues ya se había decidido venderla, porque pues la verdad la finca no... Tenía café, pero nosotros estamos entre 1.100 y 1.300 metros de altura. Entonces, lo que todos nos decían, pues ya la finca estaba muy desgastada y renovarle el café no valía la pena porque, entre comillas, el cambio climático hacía que ya no se pudiera sembrar café. Se intentó sembrar cacao, pero pues realmente por mal manejo nuestro, porque desconocíamos ese cultivo entonces pagamos la primi parada entonces pues la finca habíamos pues, como decidido, pues la familia decidió venderla y yo entro como después de una desilusión, desilusión de trabajo no, no sé si crisis de la mediana edad o qué sea pero yo me metí a aprender como y a ver qué se podía hacer que me gusta mucho el café y me gusta mucho mi familia eh, dedicada al campo, esa familia bonita donde uno a los visitaba, pues donde yo crecí viendo eso, y pues me, o que me rompía el corazón pensar de que, de que esas fincas tan bonitas, que eran cafeteras, van a pasar a ser hoteles o un chalet ahí, y que ya, pues no sé, es tanto trabajo de los abuelos.
1: Y era básicamente porque ya no era rentable la finca, pues ya no estaba siendo sí. rentable con el sistema de producción que traían.
0: Sí, entonces ya el café no daba, sembrábamos plátano no daba, sembrábamos cacao no solo eso no daba. Uh-huh. Entonces ya era como no, ya no se le puede meter más plata porque esto no da.
1: Uh-huh. Bueno, ahorita vamos a volver a ese tema. Yo quiero pues no quiero empezar este episodio sin hacer un pequeño un pequeño, digamos eh, reconocer un poco la situación en la que estamos en este momento en, en Colombia y es que estamos en este episodio lo estamos grabando a finales de enero eh, y estamos viviendo una situación, bueno, tenemos un fenómeno del niño, pero ese fenómeno del niño está generando junto con el cambio climático que eh, eh, hoy tengamos una gran cantidad de incendios en el país en Bogotá, donde tú estás en este momento, es una de las zonas más afectadas por, eh, por los incendios forestales, eh, bueno, aunque casi todo el país está en alerta por, precisamente por eso, también, digamos, mi región, Antioquia, está también pasando por algo similar. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo, lo, cómo estás viviendo eso?
0: Bueno, pues el, el cambio climático llegó para quedarse y los los agricultores tenemos que preparar nuestro suelo para enfrentar el clima que se está viniendo. Es decir, vienen temporadas de muchísimo calor, muchísimo calor, brutal el calor. O sea, yo estuve midiendo la temperatura en el suelo, en la finca mía, la que no tenía cobertura, y me marcaba 56 grados a las 10 de la mañana. Entonces eso es una temperatura, son como unos domos de calor que se que se juntan ahí y te calientan ese suelo brutalmente entonces si los si los agricultores no preparamos ese suelo para ser resiliente entonces primero llega el calor y luego de la nada llega la temporada de lluvias que no llueve un poquito sino que llueve y, y resulta que el suelo se va lavando o sea como que cuando llueve por eso es que son esas avalanchas porque el suelo ya no, no tiene cómo, cómo sostener el agua y se, y se erosiona, o sea, el suelo se lava. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el biochar eh, en Estados Unidos, pues yo he seguido mucho leyendo el tema desde hace ya como 10, 5, 10 años. Allá existe una, un departamento de agricultura que se llama el USDA, y él definió el biochar como una metodología para prevenir los incendios. Entonces tú me dirás, pero con, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Resulta que, digamos, los manejos forestales eh, requieren recoger una cantidad de, de residuos que año tras año quedan en los, en los, en los bosques, Entonces, para ponerte un ejemplo se caen las ramas, se caen los palitos y eso se va cayendo en el, en el bosque o, o cuando hacen un aprovechamiento forestal, las empresas pues digamos como que se llevan la madera que les sirve y todo lo demás que es residuo, que es un costo para que ellos lo muevan, ellos lo dejan allá y dicen no, es que eso allá se descompone, pero lo que pasa es que las maderas tienen una estructura molecular que tiene eh, algo que se llama la lignina, y la lignina es muy demorada en descomponerse, entonces digamos si tú vas a, compas- a compostar o vas a descomponer una madera, ella toma mucho tiempo en descomponerse, y en, e- en épocas de sequía como la que estamos pasando ahora, con estas temperaturas que te estoy diciendo, es decir, Tú estás sintiendo, puedes estar sintiendo una temperatura de 27 grados, 30 grados, 32 grados. Te, digamos la temperatura ambiente, pero cuando tú entras y, y mides la temperatura del suelo que le está llegando a ese suelo, son, pues imagínate, a mí en la finca me marcó 56 grados. Eso es prácticamente como una lupa. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que eso, cuando tú calientas una yesca, está ahí botada en un bosque, lo que pasa es que esa yesca se prende. Entonces, la recomendación de esta de esta entidad en Estados Unidos, la USDA, era entregar como a los a las personas en las regiones, a los campesinos, entregar unos pirolizadores pequeños, móviles y que ellos pudieran como aprovechar esos residuos leñosos que estaban en en el bosque y simplemente que lo usaran, pero ya no haciendo hogueras para quemar el biochar, el biochar debe hacerse de una manera controlada, lo que yo te decía, la temperatura controlada, entonces no es hacer como juntar madera y quemarla, porque eso causa, podría causar otro incendio, uh-huh. sino debe ser en un, en un equipo cerrado, controlado, donde la persona puede estarle controlando la temperatura con un termómetro, y, y puede aprovechar eso, porque ese carbón es de alta contenido de carbono y puede usarse en, en enmiendas de suelo como yo lo uso. Pero, ¿qué pasa? O sea, yo veo aquí en Colombia pues, mucho desconocimiento y veo muchas trabas, porque, por ejemplo, hay un, hay, un, hay un impuesto al carbono. O sea, en Colombia hay un impuesto al carbono. Mover carbono es ilegal. Siempre y cuando tú no no llenes unos permisos ambientales. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, eh, ahorita mismo, en este momento, el ICA sacó hace como dos días una resolución restringiendo el uso de, digamos, como fertilizantes orgánicos o como enmiendas de suelo orgánicas y violes. Entonces, eso también me parece un desacierto porque el país está incendiando necesitamos soluciones para hacer los los cultivos más resilientes más eh, digamos adaptables a este clima y si si el ICA en vez de apoyar eh, el el uso de de, enmiendas orgánicas y de de violes que los, los agricultores puedan hacer en sus fincas pues está empeorando más la situación porque, o sea, vuelve ilegal algo que que te da una solución para el problema entonces esto no lo solucionan los bomberos o sea, pues los bomberos sí solucionan cuando ya se quemó pero si tú previenes el incendio pues previenes que todo un bosque se pierda
1: claro, bueno, no súper interesante esto que menciona sobre 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 el biochar como prevención de los incendios, la verdad nunca lo he escuchado eh, pero entonces es básicamente evitar que hayan eh, fragmentos pues, de madera regados por el suelo que en un momento como eso donde la temperatura del suelo sube mucho, se convierte en un incendio, ¿cierto?
0: Total, porque eso, o sea, eso es un material altamente inflamable, eso está ahí en el suelo, y pues cuando llueve, perfecto, pero cuando hace sol, pues eso es una yesca ahí, eso se se prende, y es más, él se prende por debajo, esos incendios ocurren como por debajo, se va prendiendo se va prendiendo mm. entonces por eso uno ve que ellos ni siquiera llevan agua, sino como que le separan esa, ese material que hay de ahí en adelante, lo separan de donde viene, así ya se mm. quema, solo está ahí porque él se, él se va quemando por debajo y luego pues obvio lo que está por encima también se quema, pero lo primero que se quema es esa capa que te estoy diciendo que es de desde unas maderas muertas, cortezas, ramas, cosas que se van cayendo uh-huh. y que no, digamos, no tienen como un aprovechamiento. En Estados Unidos, ¿cómo, cómo hicieron? Se los regalan. O sea, coge la, la, esta entidad y reparte muchos pirolizadores y les dice aprovechen eso porque lo necesitamos fuera del área del bosque.
1: Uh-huh. Vale, bueno, ahora sí entremos con el tema eh, de tu finca. Me, quisiera que nos contaras un poco, que nos cuidaras en, cont- en contexto. Bueno, ahorita dijiste que la finca estaba entre 1.100 y 1.300 metros de altura. Eh, también dijiste, dijimos que estaba en el Quindío, pero cuéntanos, cuéntanos todo sobre la finca. ¿Dónde está ubicada? ¿Qué área tiene? ¿Qué producen? Todo.
0: Bueno, mira, la finca tiene 11 cuadros y está ubicada en el, en el pie de monte del río La Vieja. Entonces, en el Quindío hay un río que separa el Quindío del Valle. Y entonces, llega, viene el Valle del Cauca, vienen con las montañas, y en ese pie de monte estamos nosotros. Estamos muy cerca de Montenegro, de hecho, pues, del municipio que nos... al que estamos, pues, en el que estamos, en Montenegro, y... Bueno, la finca está en la familia desde 1953. Mi abuelito, O sea, mis dos abuelitos fueron, fueron arrieros fundadores de la vereda donde nosotros estamos. Ellos llegaron del Tolima, atravesando el Tolima a pie, marchó, atravesaron la línea a pie, cada uno con su familia. Mi abuelita por el lado de ella con su mamá, que se vino solita con todos sus hijos buscando trabajo y buscando mejores condiciones de vida, y mi abuelito lo mismo, él vino también del Tolima, pero con su familia, con su familia, y ellos empiezan a trabajar en fincas y se encuentran, porque mi abuelita era la persona que daba la comida en la finca, la, la alimentadora, y mi abuelito trabajaba en la finca, entonces ahí se conocen, se casan, y, y empiezan a trabajar muy duro, o sea, yo me les quito el sombrero, lo, lo que los abuelitos de antes hicieron, bueno, todo lo que trabajaron. Entonces cuando él, cuando el, el jefe de él se murió, que era un señor de una finca que se llamaba La Paloma, a él le dejó una tierrita. Pues, pues ya lo iban a, a, a liquidar, entonces le dieron una tierrita. Y él él y mi abuela montaron una tienda a la, a la vuelta, al, pues como en el camino, y entonces vendían productos, y digamos nuestro café se llama Tiolita porque mi abuelita vendía desde esa época, ella, vendía, ella, ella, ella le entregaba la pasilla, y entonces ella escogía la pasilla, la, la tostaba, la molía, la empacaba, y la vendía en esa tiendita que ella tenía con mi abuelo, y pues siempre como personas muy 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 como de un alto valor humano, o sea, de queridos en la comunidad, bueno. Y bueno, el trabajo duro y todo paga. Mi abuelito empezó a venderle pues a los supermercados Carulla, La 14, tenía su código. Y en la finca había sembrados cítricos, café y plátano. Digamos inicialmente mi abuelito se muere, eso lo, lo empiezan como a manejar, Pero bueno, se dividió como entre los tíos, y nos, digamos que había tres tíos dedicados a la agricultura. De los tres tíos se murieron dos, muy jóvenes, y digamos que eso para mí también fue duro, porque eh, es duro, es, la actividad del campo es muy dura. O sea, y, y nos queda el último tío que es el que trabaja conmigo, al que yo le digo que él es un patrimonio vivo, eh, que yo quisiera pues aprenderle la mitad de lo que él sabe y pero que yo lo notaba triste porque la finca se iba a vender y, y, y esa gente ya no se amaña en la ciudad uh-huh. entonces nosotros empezamos con estos experimentos del biochar en el año 2020 yo entro a administrarlo también ese año porque ya ellos no podían moverse o sea ellos, ellos ya son mayores, pero se creen jóvenes y además lo son por su estilo de vida, la comida, bueno, en fin. Pero en el 2020, pues el gobierno ya los dejó mover y todo. Entonces ya, ahí ya yo pude entrar como a, como a sí. aprender, la verdad. Aprender y, y pues leyendo todo este tema al Biochar, pues yo les dije, hay una forma que es con carbón. Entonces mucha gente se reía de mí. Pero este tío eh, que te digo que se llama Alonso, que pues es mi mano derecha, mi amigo, mi mi parcero, o sea, mi tío, yo digo que que ya te digo, es es un patrimonio. Y Y como él hay una generación que se está envejeciendo y que no tiene un relevo generacional, que saben un montón de cosas que yo no veo que se estén escribiendo libros sobre estas cosas. Entonces, eh, cuando yo a él le hablo del carbón, él me dijo, eh, mi papá hacía todo con carbón. Y yo, ¿qué? Es que sí, yo me acuerdo que mi papá hacía todo con carbón. Entonces empezamos a, pues él empezó a recordar cómo era que mi abuelito usaba el carbón y entonces él más o menos me daba una idea y, y nosotros leíamos y, bueno, entonces hagámoslo así y hacíamos como experimentos. En este lado le vamos a poner esta dosis, en esta, esta otra, en esta, esta otra, y vamos a ver qué pasa. Y empezamos a notar que el, el biochar era como, como darle lo que le faltaba al suelo. Como, no sé, la pieza perdida del, del rompecabezas que no funcionaba, eso era el biochar. Entonces, desde entonces hemos venido usándolo, pero detrás de eso hay mucha lectura. O sea, es es lo que él recuerda cómo se usaba, y yo leyendo, <risa> y una, hay una investigación en Ecuador que usan el biochar en cacao, así, así. Entonces, uh-huh. bueno, vamos a hacer, y bueno, así es que hemos hecho todos estos años, desde el 2020.
1: Vale. Bueno, tú eres administradora financiera del Externado de Colombia y especialista en agroindustria. Uh-huh. Eh, cuéntanos un poquito... Empecemos, definamos qué es la agricultura regenerativa y cómo la estás implementando en tu finca.
0: Bueno, entonces, pues sí, mi, mi parte profesional, yo me gradué de la universidad, trabajé en telecomunicaciones mucho tiempo, entonces para mí la tecnología es algo que, que, que uno tiene que implementarla, o sea, uno tiene que todo el tiempo estar aprendiendo, actualizarse, uh-huh. porque eso lo aprendí en comunicaciones, es así, o sea, la tecnología sale uno, luego sale la otra, y la anterior ya está obsoleta.
1: Y es algo que uh-huh. le falta mucho a nuestro campo, ¿no te parece?
0: Así es, <risa> así es. De las telecomunicaciones pasé al campo eh, en, en Palma Africana, porque, bueno, había una empresa ya que necesitaba alguien más como que les organizara la parte fin, como financiera, administrativa, todo el tema de la oficina necesitaban. Entonces eh, ellos me dieron la oportunidad de aprender de palma, cosa que se los agradeceré toda la vida, porque la palma era un, como para mí era un cultivo que yo quería conocer, cómo se siembra eso. Bueno, y con ellos trabajé también una, una larga temporada, casi como 10 años en cada, en cada experiencia, y luego pasé a la construcción, el, como una empresa de construcción que nuevamente la tecnología. Esta empresa introducía no, eh, innovaciones tecnológicas en la construcción y lograba eh, tener unas ganancias pues, que yo me quedaba con la boca abierta. Y después empecé a trabajar como en otra empresa que manejábamos maquinaria. Y entonces ahí conocí soldadores. Eh, o sea, muchas cosas de construcción. Uh-huh. Entonces, bueno, entonces luego pues por la vida uno ya como que, luego que ya entra en una edad que pues en mi caso yo quería trabajar en algo que, sin, que tuviera como un propósito. Uh-huh. Ya como que todo resultaba muy aburrido. Y ahí es donde yo entro con la finca. Entonces, ¿de dónde viene lo de regenerativo? Fíjate que en, en Palma Africana a mí me pasa algo, Digamos, ha sido para mí el reto más grande de toda mi vida, profesionalmente. Nosotros teníamos, un, manejábamos 500 hectáreas, estábamos haciendo la renovación de La Palma, que más o menos se hace a los 27 años. Como te puedes imaginar, una renovación de Palma, eso es súper carísimo. Eh, o sea, es el patrimonio de una empresa totalmente metido ahí, o sea, bueno, y cuidando esas maticas, habíamos hecho todo, pues, todo. O sea, en Palma nosotros teníamos el que nos hacía, el ingeniero agrónomo, el que nos asistía ahí, luego teníamos otro en campo que todo el tiempo estaba en la finca, luego teníamos asesor nutricional, que era el, como el, que, el, el experto en nutrición, y con todo y que teníamos toda esa gente, a nosotros nos dio una enfermedad que se llama la PCO, también la llaman, que pues es causada por un hongo, que no es un hongo, que se llama Fitóptora, y que más o menos en Palma Africana, a ti te da PC y eso es la muerte. O sea, Puerto Wilches se acabó, Tumaco se acabó, o sea, todos los cultivos de Palma, tú vas allá, andas en el carro y andas un kilómetro a ambos lados, todo muerto, mm. porque le dio oh. PC. Mm. Entonces, eh, eh, Nadie encontraba la solución. O sea, nosotros, el ICA nos dijo, hagan esto, eso se hizo, no solucionaba eh, El ingeniero agrónomo, venga, hagamos esto. No, nada solucionaba esto. Entonces, como que en algún momento hablé con la, con la asesora nutricional que te digo que teníamos y le conté, mira, nos está pasando esto y estamos, o sea, se nos van a morir. O sea, uh-huh. yo... Yo no sé, pero pues yo tengo una sensibilidad muy grande con, con la naturaleza y para mí que se muera un árbol es, o sea, no, no se puede morir, es como un niño, no se puede morir. entonces ella dijo, no, me voy ya para verlas. Entonces ella se vino, las miró y me dijo, lo que hay que hacer es esto y esto Y entonces lo que, lo que había que hacer era tan como aplique una enmienda orgánica, haga el drenaje del suelo... Descompacte el suelo. O sea, mientras que todos los demás nos han dicho que el problema está arriba de las plantas, hágales cirugía, hágales no sé qué. Ella nos dijo: si usted hace eso arriba, pero no mejora el suelo, usted no va a tener, o sea, no va va a haber solución. O sea, todo lo que usted haga es su plata perdida, si usted no atiende el suelo. Y, Y yo decía: bueno, hablamos con el jefe, el jefe dijo: no, pues hagámoslo, porque eso no vale mucho. O sea, aparte de todo, la solución no valía mucho. Entonces nosotros hacemos esa solución, oye, y se mejoraron las palmas. O sea, uh-huh. se mejoró esa vaina. Entonces, a mí eso fue como, como para mí una cosa que me cambió la vida. Porque siempre vivíamos quejándonos de que las, enferme- o sea, las enfermedades son de deficiencias nutricionales, y las deficiencias nutricionales es porque uno no fertiliza. O digamos, eso es lo que a uno le dicen, eso. Ahí hay una deficiencia nutricional y, y ya. Entonces aplique magnesio, aplique boro, aplique sí. Cuando no es un compuesto, entonces no, le faltó oro, no, le faltó sí. Por uh-huh. ejemplo, el tema del potasio. El tema del potasio es, es algo que, que las, las plantas no, como que no lo pueden absorber. Y tú aplicas y aplicas potasio y gastas porque es carísimo, aparte de todo. Y, la, y no, resulta que, lo, que el potasio no le llega a la planta. Ya. Entonces, para mí esa experiencia fue, o sea, yo después de eso yo dije, yo en mi vida volveré a manejar una plantación si Dios me da la, la oportunidad eh, de manera tradicional, porque siempre al final te lleva como, a, como, como si estuvieras en un laberinto y que no tiene salida uh-huh. en cambio, ¿y la manera
1: tú... tradicional es pues, el uso de agroquímicos pesticidas y demás?
0: sí, el manejo agroquímico es usted, a la finca le tiene que hacer un estudio de suelo obviamente que también para los otro se hace pero si, si le falta esto usted le pone esto si el la requerimiento nutricional es este pues usted debe, debe poner y debe ponerle cuatro veces al año tantos gramos y ya Uh-huh. Y, y si se viene una plaga usted lo que tiene es que fumigar eso y, y así entonces pero el suelo por ejemplo en el, caso de, en el caso de La Palma que era una finca que tenía 27 años de digamos que estaban haciendo la renovación ese suelo tenía, tenía dos problemas muy graves uno que tenía compactación de suelo y a, a la cual cada año esa empresa le hacían una subsolación. Es decir, que entraba una máquina amarilla con, una, con un equipo que coge y rompe, rompe, rompe el suelo. Porque uh-huh. el suelo se pone duro, duro como un cemento. Entonces, la compactación. Y lo otro que tenía el suelo era que tenía bloqueados los nutrientes. Entonces, a esa empresa, o sea, esa gente gastaba plata en fertilizante, todo lo que tú te imagines, y uno no veía, pues, aumentos en, en el llenado, ¿no? sí, no los veía.
1: ¿Y en esa ocasión utilizaron biochar o,
0: o no? No, pero sí usamos biochar sin saber que era biochar, porque una de las cosas que nos dijo esa ingeniera fue todos los residuos de las de las cirugías que están haciendo, por favor, no los tiren al suelo, porque usted si lo tira al suelo, eso es un hongo y más o menos lo que usted hace es que está dispersando el hongo. Entonces, claro. eso todo se tiene que quemar. Y entonces, bueno, pero cómo lo quemamos, ¿no? Pues eh, nos inventamos un barril y quemábamos ahí las cosas. Lo que pasa es que en esa época no lo tapábamos, no le, no le hacíamos pues como el sellado y nos salía casi todo ceniza, mm-hmm. pero hay algo de carbón que daba entonces digamos, ese otro concepto de la inocuidad de, de un desecho que hay unos desechos que son tan peligrosos así como, como los desechos no sé, hospitalarios que esa vaina trae una es lo mismo en las plantas, hay unos desechos que debido a una enfermedad que te da, eso tiene que saberse manejar porque si tú no lo pirolizas no lo, no, le, no lo llevas a un calor de, de 400 grados centígrados, tú lo que estás haciendo es quitando una enfermedad y llevándola al suelo llevándola al suelo Entonces, y uno ve enfermedades en el campo hoy en día muy complejas o sea no solo es el fitóptora que es lo que te estoy hablando que a mí me dio en palma sino uno ve cosas como fusarium raza 4 o sea uno ve que en Vietnam le dio fitóptora al café y uno dice, pucha, o sea, Dios mío, que no llegue esa vaina acá a Colombia, porque nos, o sea, no, nos mata, o sea, con este clima, los matas todas estresadas después de haber pasado dos años de lluvia, ahora sequía, y sí. ahora que nos, o sea, ¿me entiendes? Van llegando enfermedades cada vez más difíciles, y para las que, pues la, para eso están los centros de investigación, la ciencia, pero también, o sea, como debería como tomarse en cuenta este, esta tecnología del biochar para el campo. Uh-huh. Para mí es una tecnología de bajo costo y que es escalable en todos los niveles. O sea, el chiquito que tiene, venga, no, es que yo tengo una cuadra, señor de una cuadra, usted puede tener un, equi- un, equi- un equipo de microgasificación artesanal que lo puede hacer con un barril, puede hacer un hueco en el suelo, para mí es mejor el barril pero también hay otros o sea, para la microgasificación hay unas metodologías y para el, que se, el señor que tiene una palmera de 200, 500, 1000 hectáreas uh-huh. hay otra tecnología ya digamos para escalarlo o sea, que, que es una tecnología que se puede usar como en todos los niveles eso tampoco lo tienen todas las como las tecnologías en las tecnologías que entradas son muy caras y no no se pueden adoptar para los pequeños productores
1: uh-huh.
0: pero esta sí lo es
1: bueno entremos a explicar cómo has utilizado el biochar en en esta finca cafetera.
0: bueno entonces para nosotros el digamos como en el, la, en el primer año que lo usamos la la primera prioridad era recuperar el cacao, porque era lo que le veíamos un ciclo más corto de, de darnos resultados y lo recuperábamos tocaba hacer unas podas el cacao es un, un cultivo que requiere mucha poda, para que en Colombia para que el cacao se dé bonito, te dé buena producción tú tienes que podarlo cada año y el cacao no se había podado, o no lo habíamos podado bien entonces tocaba hacer una poda de rehabilitación más o menos yo tenía 12 toneladas por hectárea de residuo de cortes del, del cacao, como las, las ramas Caminas. que yo uh-huh. Y además el cacao estaba infectado con una enfermedad que se llama moniliasis y que digamos que me acababa la producción. Es decir, yo tenía producción pero toda se me perdía. Entonces el primer desafío era hacer esa poda y nosotros dijimos, bueno, vamos a pirolizar el residuo porque, o sea, eso más o menos era lleno de ramas y nosotros las teníamos que recoger y como disponer en un sitio juntas para que pues no estuvieran ahí dispersas, la gente no se cayera, no me dañara los, las guadañas, nos tocaba guardarlas y entonces dijimos, bueno, en un barril hicimos un pirolizador que, bueno, me gustaría que de pronto tú lo publiques la foto, cómo es, yo te la mando, y, y simplemente mo- íbamos moviendo el equipo por el cultivo, eh, procesando como ese residuo, y después ese residuo, ese biochar que salía, lo aplicábamos como enmienda, en ese momento no lo activábamos, no le hicimos nada, sino que era como la única forma más presupuestal que teníamos para nutrir las plantas de alguna manera, entonces se les puso, digamos ese fue el primer año, ya en el siguiente año, empezamos a usarlo, pues dijimos, de esto, me puso el cacao bonito, generaba unas floraciones, después de poner biochar, venía la floración, entonces el siguiente año, empezamos a usarlo en café.
1: Perdón, entonces, antes de que sigamos con el café, sí, eh, me pareció <risa> muy interesante, ya, ya me mostraste los barriles, con los sí. que hacen, digamos, la, el proceso de la, de la, pilori, de la pirólisis. Eh, y me pareció, es muy artesanal y es muy, digamos, que parece algo que se podría implementar fácilmente en cualquier finca. Me gustó muchísimo. Lo, lo vamos a compartir en la descripción del episodio. Ponemos un link para que el que esté interesado en ver cómo es que se hace esto pues puedan ir y lo hagan y no hagan una quema o se pongan a hacer otras sí. cosas que pueden ser riesgosas, eh,
0: sí.
1: pero bueno, <ríe> era el paréntesis.
0: Sí, y de hecho el equipo tiene historia también, es muy lindo, porque yo había estado leyendo sobre el biochar y en mi pueblo, en el Quindío, allá en Montenegro, hay un, hay un señor que es un genio, o sea, el señor es realmente un genio, y él es el que arregla las máquinas cuando uno se le daña, no, que se me dañó la máquina, es culpadora. Él va, cuando por ejemplo uno lo consigue ya repuestos para esas máquinas, él tiene un torno, hace el repuesto, o sea, él te soluciona. O sea, el señor es un genio. Y entonces yo me rendía con él y le dije, mira, yo quiero hacer esto y esto. Entonces yo le mostré un equipo, ¿ya? Pero entonces él, él me dijo, no me muestre nada, dígame qué es lo que quiere. Y entonces yo le dije, necesito hacer eso. Entonces dijo, no, eso es una olla a presión. Usted necesita hacer una olla a presión porque la madera tiene gas. Entonces le hacemos una fuma, o sea, como una chimenea para que salga el, el gas. Pero eso lo vamos a sellar para que usted aproveche mejor la el, el, el ausencia del oxígeno. Y lo vamos a prender por aquí, no sé qué. Y entonces ese fue el diseño, el diseño de Horacio Mesa. El, el genio inventor de la finca, y empezamos como con él a hacer varios prototipos. Hemos venido haciendo prototipos, uh-huh. y digamos, yo estuve un tiempo muy desgastada buscando de alguna manera que él pudiera patentar eso. Pero, o sea, el estudio de la patente y todo eso es tan caro, la verdad, eh, porque nosotros hemos hecho todos los estudios del prototipo. O sea, hay un uh-huh. prototipo que tiene patas, el primero que hicimos no tenía patas. Y la idea del equipo, que es? Que sea muy fácil de cargar. Uh-huh. Que una persona, se lo, o sea, hasta yo lo puedo cargar, o sea, que no sea tan pesado y que tú lo puedas llevar en la, en la finca, por ejemplo, en el caso de la mía, que está en ladera, en montaña, así, que tú puedas coger y, y bajarlo hasta rodaditos y con cuidado uno lo va bajando y chon llegó abajo en la a la montaña y tú quemaste ahí el biochar lo usaste y luego vuelves a subir el, el equipo rodadito por la montaña hacia uh-huh. arriba y así
1: entonces, no tienes que estar desplazando pues toda la biomasa y después el biochar de arriba para abajo sino que me imagino que en el mismo lote donde hiciste la pirólisis ahí mismo lo aplicas o qué
0: exacto entonces ya. lo que vamos a veces siempre que lo que hacemos, digamos, posterior a la pirólisis, entonces se hace la pirólisis, luego de la pirólisis sale el carbón, lo pasamos por un, un té microbiano que preparamos también en la finca y lo almacenamos. Entonces él se guarda y como él se ha mojado y se ha llenado de, de, eso, de esos microorganismos, entonces él ya después cuando tú lo vas a usar, él ya está como decir ya está como activado, no está, no está pues solo, solo como biochar.
1: Sí, es como una, hacen como una mezcla, y esa mezcla es la que aplican también, tenemos un videito de eso, también lo lo publicamos en el el link.
0: Sí, gracias. Entonces, eh, nosotros eh, lo empacamos, y... A veces el lugar donde se necesita no es el lugar donde se está pirolizando, entonces lo que movemos es el biochar, pero es que, mira, para darte como una proporción, la proporción biomasa-biochar es de 4 a 1. Entonces, de 40 kilos de biomasa de maderas, que yo saco puras maderas de las de las hojas del café, de las... La soca del café, ¿qué es? Es la renovación del café. Es ese, es ese mm. árbol todo que va así con la raíz y que uno se lo saca y uno no sabe qué hacer con eso.
1: O sea, la soca es cortar básicamente el árbol bajito. Bueno, hay muchos tipos de socas, pero es como sí. cortar el árbol bajito y, y ese árbol completo, pues, es el que pirolizan y luego de ahí, al que cortaron, vuelve a surgir, digamos, Exacto. un nuevo árbol.
0: Así es. Entonces, sí, que creo que en, en eh, Centroamérica le dice la ñoca, me parece okay. que así, así le dice. Entonces, ese, ese, esa madera, para mucha gente en las fincas, yo no, no sé qué hacer con tanta leña. Entonces, uh-huh. no, mejor dicho, usted tiene ahí un abono perdiéndose. Es una maravilla. Las cortadas de los, del cacao, por ejemplo, estas podas que te digo, que son 12 toneladas al año por hectárea. Entonces uh-huh. tú tienes, al, al año tienes 12 toneladas eh, de, de basura que en la relación 4-1 son 3 toneladas de biochar. Uh-huh. Que para una, una hectárea, por ejemplo, de, de, de cacao, si tú aplicas, o sea, si coges esas 12 toneladas de residuos, uh-huh. las comiertes en biochar, te quedan 3 toneladas. Esas 3 toneladas las aplicas en tu parcela de cacao el, el, la relación es por cada, por cada cuadra, de, por cada hectárea de cacao hay mil plantas entonces aplicas 300 gramos, digo 3 kilos por planta, ahí ya tienes tus 3 toneladas fertilizaste, al menos ya tienes una de las fertilizaciones del año uh-huh. entonces eso es mucho ahorro o sea, sí. digamos eso vale plata, digamos si uno lo lleva si uno lo lleva números esos tres kilos, si tú los fueras a comprar en el mercado con un, una cosa como, como de las cosas comerciales, de las gallinazas esas comerciales que venden eh, pues ya compostadas, el bulto más o menos vale 27 mil pesos. Uh-huh. Entonces uno hace cuentas y uno dice, yo puedo hacer mis propios pues, insumos. Ajá. Uh-huh. También, por ejemplo, en las fincas con donde hay sistemas agroforestales, pues uno tiene que podar esos sistemas agroforestales. Entonces, cortarle las ramas a a esos árboles que están dando mucha sombra y esas ramas le sirven. ¿Qué producto, digamos, qué residuo sirve para biochar y qué no? Yo siempre digo: todo lo que tenga más del 40% de humedad es mejor que no. No porque no se pueda, sino porque va a ser muy ineficiente. Se te va a pagar, vas a tener que hacer muchos veces el bache, se te va a demorar muchas horas. Entonces todo lo que tenga un porcentaje de humedad mayor al 40%, lo mejor es compostarlo. Que uh-huh. la composta pues no nunca va a dejar de, de ser importante. La composta es, para mí son como los dos ejes, los dos pilares de la, de la nutrición de la finca, como nosotros lo manejamos, es las compostas y el biochar. Son, son como ahí mis, mis ejes, ahí. sobre eso es que yo baso eh, toda la, la como, como cuando uno construye y hace unas fundaciones así chung y va hasta abajo, en eso es que yo me baso. Me Entonces, el que hace compost, debería hacer biochar para volver mejor su compost. Y el que hace biochar debería ser compost para poder activar su biochar.
1: Ok, vale, tiene sentido. ¿Y qué resultados has visto en la la producción del café? Pues ya hablando de, eh, no sé, del volumen de café que produces o de la calidad, ¿qué resultados has visto...?
0: Ahí. Bueno, entonces, en, en donde yo puedo darte números de, de mejoras de producción ha sido en cacao, ya estamos por encima de la media nacional. La media nacional son 400, eh, 400 kilos por hectárea. Nosotros ya vamos, el año pasado cerramos casi en 800 kilos por hectárea, lo cual sigue estando bajito, pero es que estamos rehabilitando el cultivo y se espera que para este año ya tengamos pues una cosecha más grande de cacao, o sea, ya, yo corto cacao todas las semanas, cosa que antes no, no sucedía, y cuando van a visitarme la finca, es que a buscar dónde hay una monilia, no hay monilia, no hay monilia, yo no tengo monilia.
1: ¿Monilia es?
0: Es una enfermedad que le da al cacao, que pudre toda la, la mazorca, la pudre. Ah. Y, eh, bueno, en el caso del café, nuestra prioridad era hacer la renovación. Pero entonces, eh, ¿qué hemos logrado con el biochar? Con el biochar logramos que el café que se estaba renovando se levantara bonito, o sea, creciera. Yo inclusive sembré con biochar sin el sistema tradicional. O sea, el sistema, el sistema convencional de agricultura que de, de ca- café que te dice que tú siembras con una dosis de urea y dapa. Entonces tú tienes que ponerle urea y dapa ahí al huequito y poner tu matica, y luego tienes que hacer unas aplicaciones al año para mantener bien a tu matica. Nosotros en el cultivo que hicimos, yo tenía el recurso para pagar el personal, pero para pagar lo otro no tenía. Entonces <risa> sembramos enmendados 100%. O sea, en ese hueco donde uno va a poner la chapolita ahí, el el arbolito en vez de ponerle urea nosotros le pusimos 100% una enmienda hecha con biochar Mm. y y los resultados fueron pues asombrosos asombrosos y luego nos pasó que los los lotes que ya no esperábamos producción porque eso era un chamicero ahí, pobrecitos Eh, de pronto empezaron a ponerse verdes Hicimos un experimento en un lote y yo le dije, tío, pues si no sirve, pues ahí nos queda el, en el suelo el, el carbón y pues servirá para otra cosa que sembremos. Se lo pusimos eh, a árboles ya muy, muy mayores, eran unos árboles de nueve años de, que eran unos borbones. Uh-huh. Y ver, pronto... Para el contexto,
1: estamos hablando sobre café, Sí, co- el café más o menos ya se considera que a los cinco años hay que soquearlo o renovarlo porque ya no es tan productivo. Y lo que estás diciendo, estos árboles ya tenían nueve años.
0: Sí, nueve años. Y entonces a mí la gente me decía, no, usted, usted está botando la plata, usted está loca, no sé qué. Pero pues yo decía igual, eso me va, me va a corregir el suelo si no lo voy uh-huh. a sembrar y ahorita no tengo plata para renovar. Entonces simplemente yo les boté un... Un kilo de Biochar a todos eh, en el suelo. Y de pronto me, me llamaban a mostrarme fotos y me mostraron fotos. Mí. Dios, Dios mío, esto se llenó de hojas. Yo, como si, o sea, como si les hubieran dado vida. Uh-huh. Y entonces ya luego esos árboles los podamos, ya los organizamos. Y uh-huh. eso era, pues, o sea, tuviste ver el video. Eso es lleno, o sea, unos ramilletes llenos de café. Y, y pues con unos costos muy razonables
1: sí. bueno yo creo que todo esto que hemos hablado nos lleva un poquito al, al tema ecolo- económico pero me gustaría pues como, como que quede súper claro digamos en términos económicos entonces pues por lo que hemos hablado digamos en, en la siembra has visto ahorros porque no estás gastando en urea en los, en los abonos que haces eh, anualmente también estás viendo ahorros pongámoslo como en no sé, en términos súper claros cuál es, digamos eh, la comparación con una finca que utilice fertilizantes agroquímicos y no sé si en este momento, por ejemplo si en este momento tu finca es 100% eh, digamos no dependes para nada de agroquímicos o lo sigues utilizando
0: bueno, vale, vale. o sea, la finca tiene 11 cuadras. Entonces, en unos lotes dimos manejo regenerativo, orgánico y en la, y en los otros mi tío dijo, "No, pues todavía no nos metamos tanto." Y yo pues le creí porque pues todo el mundo a mí me lo decía, "Ángela, no, eso es una locura, uno se mete con eso y la producción se le cae, no sé qué." Pero yo igual ya estaba en el fondo. O sea, yo tenía una ventaja y es que más bajo no voy a buscar, que pues ya la finca en realidad era, era un chamicero, o sea, eso era esqueléticas las plantas. Uh-huh. Entonces ya estaban muy desgastadas. Entonces lo que yo hice como varias, yo creo que uno en la vida tiene que correr riesgos y yo como había visto este tema en, el, en la palma africana que nos había, se nos había solucionado de una manera. Entonces, por ejemplo, un... un una hectárea de café sembrarla en estos días sacaron unos costos, vale un valor cercano a 17 millones de pesos. La soca vale 9. Digamos, esas son, esos son cifras que no lo digo yo, esas esos son cifras ya, pues, que hasta son públicas. Yo te, sí. te las puedo mandar si quieres. Y, y eh, nosotros, para, para sembrarlo, solo sacábamos los costos del personal que eran los mismos, o sea, es la misma cosa, tú o sea, tengas un manejo, un, un manejo con, como tradicional o el otro, igual la siembra es la siembra, tú tienes el mismo costo del hoyado, el hoyo es lo mismo el árbol es lo mismo, la mano de obra para que lo siembra, o sea, esos costos son lo mismo, pero qué había yo notado el, el año anterior a, a, a haber sembrado con biochar Sembramos un loto que hoy en día lo perdimos todo. O sea, lo perdimos casi el 100%. Y ese lote empezó con muchos problemas. Por ejemplo, el primer año que lo sembramos le dio mucha gotera. gotera es una enfermedad que son como, como si tuvieran goticas las hojas y mm-hmm. por ahí se vuelve cafecito y como que se va pudriendo la hoja. Mm-hmm. Eh, teníamos muchos reprocesos. Sembrábamos, y tú, sembrábamos mil plantas y de las mil a las, al mes se habían muerto 300. Entonces tocaba volver a la, al siguiente mes, tocaba volver a sembrar las 300 que se murieron y las otras, y así. Eh, entonces, cuando, cuando nosotros empezamos a trabajar con Biochar, pues ya no teníamos los costos de insumos, porque los insumos los hacíamos en la finca. Y de pronto yo empezó a ver que no hay reprocesos. Entonces, tío, yo siempre compraba 300 más porque pues se iban a morir. Uh-huh. Y cuando empezamos a ver, tío, y este mes no mi mija, no se murió ninguna, no se murió ninguna, no se lo puedo creer, no. Y, y yo me fui a ver eso, eh, no, o sea, el mes siguiente me fui a verlo, pues porque no lo podía creer que tú hayas sembrado el, el año anterior un lote y que todo le dio eso y eso, que no y notábamos que no le dio gotera. Entonces yo le dije, no, vamos a sembrar en el lote donde sí nos dio gotera el año pasado, vamos a sembrar enmendado a ver si era el, el problema era el, como el suelo, de pronto que el suelo era diferente y que este estaba mejor que el otro, y no se murió. Mm. O sea, yo te digo, yo sembré yo sembré semi-café primero para hacer el experimento, pero al ver que esto funcionaba también yo ahí me eché al agua y sembré ella que a mí todo el mundo me había dicho ella a mil cien eso no se puede hacer usted va a perder su plata eso ahí no ella y... es una variedad de café ella es una variedad de café entonces, sí. entonces yo digamos de siembras que hemos hecho hemos ido, venido renovando pero nos arriesgamos con Soca ¿por qué? porque digamos primero Aplicamos estas máticas viejas, les aplicamos y ellas se reverdecieron y todo. Entonces, yo pienso que todo este manejo regenerativo y, y, y de echar sí requiere una asistencia técnica muy especial. O sea, esto tiene que venir de la mano con, con que los ingenieros agrónomos se especialicen. O sea, porque yo al principio cuando, cuando empecé esto en el 2000, a buscar quién me ayudara con la parte técnica, fue muy difícil. Entonces, eh, yo tenía un mentor que se llama José María Lombana, que es como el pionero en Colombia con biochar o sea, el señor es ya un señor mayor, pero su mente joven, así como la tortuga de Nemo, que tiene 100 años y está joven, así es ese señor, es una cosa impresionante. Que por cierto, yo también te voy a mandar un video de él que yo le grabé. Y entonces él me dijo, mira, este lote que ya has venido recuperando con biochar vas a, a, a hacerle una cosecha especial. Y entonces, y era un lote, ese lote tenía 14 años. 14 años. Entonces mm. él me dijo, vas wow. a sacarle esta cosecha este año, que va a salir poquita porque el árbol está envejecido, pero... Le sacamos esta cosecha y lo vas a renovar. O se le vas a hacer una sopa de 30 centímetros. Que lo mismo trae todo el mundo, pero ¿cómo le van a meter una sopa a un árbol de 14 años? Perfecto. O sea, hoy en día ese lote está hermoso, ya, ya me va a dar producción este año. Pero lo más increíble fue que el, el año que te digo que él se rejuveneció y que esta persona vino y lo miró, el ingeniero, él le midió los grados bricks. Él como que empezó a medir grados bricks en toda la finca. Uh-huh. La teoría de él es que los... Perdón, insectos, definamos
1: ese grados bricks, ¿qué significa?
0: Bueno, el grado bricks es como el nivel de, de, como de azúcar que la planta ha, ha movilizado desde el suelo al, al fruto, a la hoja. O sea, el, el grado brick se puede medir sobre hojas y sobre frutos. Y es muy importante, digamos, se usa mucho para, en el momento de la cosecha, ver en qué momento la, el café tiene como su máximo grado, porque ahí es cuando él va a entregarte los mejores sabores, por así decirlo. perfil de taza, interesante. Entonces pero estamos es
1: hablando de, de calidad,
0: pues, de la calidad del café, Es de calidad, ¿eh? de, de uh-huh. buenas tazas, por así decir Entonces él me midió los grados Brix pero de hoja. Y me dijo, mira, este café ya tiene 12 grados brix en hoja. Y yo decía, ¿y esto qué es? Entonces luego él me llevaba otro lote que no le habíamos hecho el manejo y me marcaba 7 grados brix la hoja. Y el árbol ahí todo mal. Entonces él me decía, cuando la planta en, en ese suelo se, se hace como una revolución allá adentro, como un, un suelo que podríamos llamar biológicamente activo, con un sistema lleno de vida en el suelo, que luego se, la, se puede, digamos, llevar a la, a la planta, eh, ese suelo le moviliza a la planta para que ella tome el azúcar. Y entonces, eh, lo que en la historia pues que él decía, y realmente creo que es cierto, es que los insectos comen cosas en descomposición, o cosas muertas, por así decirlo. Y entonces cuando un insecto, su estómago va a comerse una hoja, una hoja de un, de un árbol que tiene un grado bric muy alto, o cuando un insecto entra a picarte una fruta que tiene un grado bric muy alto, esa, esa, primero que esa hoja y esa fruta tienen como una cera natural, uh-huh. que el mismo árbol se la da, y, y que no es digestible. O sea, que ellos se la van a tratar de comer y no, no se la pueden comer. Entonces, a esos árboles no solo que no, no se enferman porque están súper sanos, que no se enferman, sino que además los insectos no se los pueden comer. Sí. O sea, eso es una vaina que a mí me voló la mente. O sea, yo, yo eso no sabía. Yo creo, ¿cómo es que un insecto no se puede comer esto? Si sí, no, no vas a tener problema. Y así fue, nosotros por dos años, yo nunca fumigué para la broca. Los años que hizo mucho, mucha humedad. Me mantuve con un nivel de humedad, con unos hongos, y entonces a mí no me daba broca. La broca
1: también, pues para que veamos contexto, es otro, otra enfermedad. Es otra plaga. Que... Esa es una
0: plaga. Sí, esa no es, no es una enfermedad, sino es una plaga, que lo que hace es un insecto chiquitico que se mete como por el ombliguito del café, entra, se lo come y pone huevos. Ajá. Uh-huh. Entonces, y lo y y destruye
1: lo, pues
0: el grano básicamente. Destruye. o sea ese café que tiene broca, primero que sabe horrible eh, y segundo que pues son pérdidas, o sea para ti es pérdida porque al comérselo tú pierdes peso, entonces y ese café además no tiene calidad entonces no lo puedes vender como excelso sino que te lo pagan como café basura y ya, o sea tú puedes perder la mitad de tu cosecha o hasta más si tú no manejas la broca. Y nosotros el año pasado tuvimos unos porcentajes muy bajos y yo no fumigué, por dos años no fumigué. Será una vaina <risa> increíble. Este año wow. nos tocó fumigar porque los vecinos, o sea, toda la zona, la gente como se le perdió tanto el café por el verano por el verano que está haciendo la gente perdió el café, la, digamos los vecinos del área. Entonces ellos decidieron por costos no fumigar, sino ya no. si esto se perdió, pues que se pierda y lo dejaron ahí. Pero eso a los que sí tenemos los cafés buenos sí nos perjudica, porque la población es muy alta, está muy descontrolada. No. Entonces este año pues sí nos tocó, pero pero aún aún así no no ha sido como tan grave. Como si hubiera sido si no le hubiéramos dado ese manejo
1: vale bueno entonces resumiendo todo lo que, lo que has dicho digamos eh, bueno digamos que con esta aplicación de biochar pues eh, generas ahorros en en, la, en, la, en el abono del cultivo pero también generas eh, pues en el caso del cacao creo que también del café mayor producción y estás viendo también un control de las plagas, o sea, un control natural, porque las plantas están más saludables, el suelo está más saludable, entonces hay también un control de plagas y no estás teniendo que aplicar tantos insecticidas. Y, son y otra
0: cosa que, sí, y otra cosa que sucedió, pero eso ya me sucedió este año, es porque el, el año pasado, bueno, el año pasado, el año pasado yo mandé a tomar muestras de suelo, me entregaron el resultado. Y las muestras de suelo siempre dicen bajo, mediano, alto, muy alto cada elemento. Entonces uno tiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio. O sea, ahí te muestras mostrando. Y normalmente pues a mí todos pues me salían un poquito desbalanceados. Al principio pues todo en bajo y tocaba fertilizar porque uno creía, no, este suelo no tiene el nutriente, toca fertilizar. Pero yo, imagínate, yo vengo desde el 2020 usando este modelo, entonces yo el año pasado dije, no, yo tengo miedo que esto ya esté desgastado y de verdad sí toque fertilizar y yo toda fresca entonces, chaval, mandamos a tomar las muestras de suelo, cuando el resultado me dio que todo estaba disponible, entonces y estaba alto y muy alto, o sea así como si tú tuvieras una eso tiene como unas barras todo uh-huh. estaba en alto y muy alto Entonces yo dije, no nos equivocamos, la embarramos, debimos haber tomado la medición en los lotes que sí se habían fertilizado, o sea, estos que yo te digo que no me atreví a hacerle el manejo 100%, sino a medias, entonces, yo, tío, ¿será que nos equivocamos? Tío, yo, ¿yo que me voy a equivocar? <risa> o sea, yo sé lo que tomé, no sé qué, y entonces yo llamo a un ingeniero, otro ingeniero que ha sido también un apoyo muy grande, que llama a Carlos Ordóñez, de, de una empresa que se llama el Grupo Monteverde, y entonces yo lo llamé, Carlitos, mira, ¿qué te parece estu- este estudio? Eh, o sea, esto es desconcertante, ¿cómo es que todo está disponible? O sea, todos, todos. O sea, el, por ejemplo, una cosa que es muy costosa es el potasio, el, no, perdón, el fósforo. El fósforo es algo que es tan costoso que tú tienes que comprarlo aparte para siempre ponerle más aplicaciones de fósforo, porque las plantas siempre son como deficientes de, de fósforo. Y el fósforo está muy alto, el nitrógeno, todo. O sea, que él me dijo, no, no, yo me tengo que ir a su finca. O sea, literal, se vino a mi finca, caminó y me dijo, no, 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 nosotros tenemos que hacer unos bootcamps. Ángela, esto se tiene que enseñar, por Dios santo. O sea, muéstreme el esquema. Y yo, mira, mira el esquema. O sea, nosotros, pues, sí aplicamos bio, o sea, yo te digo, no solo pues, aplicamos biochar, ponemos compost, hacemos bocachi, hacemos violes, hacemos aplicaciones foliares de suelo. O sea, esto tiene todo un manejo, integral. un manejo claro, mm-hmm. sí integral. Pero él me dijo, no, o sea, es que esto se tiene que enseñar. La gente no sabe esto y, y, y por eso como la gente del campo cada vez está más triste, más arruinada, eh, teniendo malos resultados, malos... Sí. Y confirmo. Sí, por ejemplo, ahorita que está haciendo calor, las plantas que no se les ha preparado con un suelo, con una enmienda, con un carbón que te mantenga el agua ahí, son arbolitos que están súper estresados y que por... Más de que tú le metas un sistema de riego, si esas maticas, no, tú no les haces algo, ellas no van a poder tomar el agua. ¿no? Uh-huh. O sea, es como, no sé, es como si tú cuando los niños están muy deshidratados, que no, que no pueden tomar nada porque les da vómito y eso, sí son las plantas. Las plantas no tienen dientes. Las plantas no tienen dientes. Entonces, ¿ellas cómo comen? Y eso hay que entenderlo. Las plantas todo lo toman líquido digamos ellas son como
1: muy suelto
0: como en un ajá como si tuvieran un, un pitillito ahí van tomando por las raíces uh-huh. pero las raíces que toman exudados y exu, esos exudados quién se los da los microorganismos uh-huh. y los microorganismos dónde viven en las cavernas del biochar uh-huh. entonces si tú sacas un árbol de que, que, que tiene biochar es un árbol que todas las raíces están así como adheridas al, al suelo es una raíz así toda llena 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 de, de suelo por así decirlo entonces uh-huh. el área donde ella come que es la rizósfera es un área que está en su zona de confort entonces pase de lo que pase alrededor ella está resiliente uh-huh. si tú sacas una, un, un, un árbol que se ha sembrado de manera tradicional metiéndole un montón de fertilizante y tú lo, lo arrancas tú va, lo que vas a ver es, es que no va a haber esa, esa simbiosis, o sea, porque uh-huh. así como arriba tú ves como una vegetación, abajo hay una vida eh, que, es, que es maravillosa y es desconocida, que es todo, todo esta todo estos mi, mi, microbios y que estos microbios traen unos hongos y que estos hongos matan los otros hongos, Sí, entonces, por ejemplo, la gente que pone fungicidas está matando los hongos buenos y los malos, pero pues no lo sabe, eso no, no lo sabe. Uh-huh. Igual uno sí tiene que fertilizar, pero entonces con los estudios de suelo eso te muestra qué tienes que ponerle. Entonces, digamos, ya te más, salió. Eh,
1: más, más preciso, pues.
0: Sí, te salió que salió bajito el boro. Ah, bueno, pues apliqué boro. Te salió bajito el magnesio. Pues pones magnesio, pones unos elementos menores. Uh-huh. Pero ya la fertilización no es ponga 200 gramos de compuesto, sino es póngale 8 gramos de magnesio.
1: Uh-huh. <risa> Genial. Bueno, eh, también debe tener, deben haber algunas precauciones que se deben tomar con el biochar no sé, de pronto, eh, las cantidades que se manejan, la forma como se aplica. ¿Qué, ¿Qué precauciones tomar?
0: Bueno, la, digamos, en el momento de producir el biochar, como eso, es, eso está a tan alta temperatura, nosotros seguimos, eh, tenemos siempre un termómetro que le mide la temperatura. También eh, cuando se opera se usan guantes y, y, ma, y mascarilla N95. Eh, recientemente también supe que hay que usar gafas que tuvimos un accidente en la finca voló el viento y le cayó en una partícula en el ojo y como eso es carbón eso okay. más o menos te raya el ojo o sea hay que usar gafas de las de seguridad normal y ya en el momento del almacenamiento la recomendación es dejarlo secar bien o sea extenderlo y ponerle digamos yo lo, le pongo agua con, con este, estos calditos microbianos y solo cuando está digamos, ya muy bien seco, yo pongo el caldito microbiano, o sea, más o menos yo hasta lo dejo secar de un día para otro, lo dejo enfriar con agua, o sea, él se apaga con agua, y después de que lo apagas con agua, ya al otro día yo lo extiendo, verifico que esté bien la temperatura, y ahí sí lo se moja con el caldito microbiano y se almacena, eh, porque él es altamente volátil también. Digamos, es como el carbón cuando la gente guarda carbón también eso se le puede Muy quemar mm. tiene que mantenerlo en un lugar donde no le dé el sol directamente eh, digamos donde nadie se vaya a fumar un cigarrillo lo bote ahí porque es extremadamente volátil y ya digamos en la, en la aplicación lo que yo le recomiendo a la gente es que lo active, o sea que lo, que lo moje y lo active para ponerlo porque también, digamos, en un clima como el que estamos ahorita, tú dices, ay, no, entonces voy a comprar carbón y le voy a poner a las maticas para que se mejore. Pero, ¿qué pasa? Si tú lo pones seco, esa vaina, el carbón es hidroscópico y él te absorbe todo lo que está alrededor. Entonces, si tú no lo pones suficientemente cargado de humedad y y de microorganismos, lo que él va a hacer es que va a competir por el microorganismo, o sea, va a competir por esos nutrientes con la planta y por un tiempo no se los va a dar disponibles, la mata bien estresada con este clima, pues la puedes llegar hasta matarle, le quita el agua, le la, la, la poquita agua que le quede y se la quitó. Entonces, es muy recomendable siempre usarlo, usarlo activado, utilizarlo mojado en el suelo, eh, y yo lo uso, yo le tengo otros usos, digamos, yo lo lo mezclo con compost, con test de compost, con vermicompost, o sea, con las lombrices, ahí, chance, le meto también el carbón, y, eh, digamos, al, al usarse así ya como compostado, y con eso, y con esos, digamos, obtengo como más microorganismos, más vida, como que ya está muy bien preparado, entonces, Esas enmiendas parecen una torta de chocolate y a eso se le pone mucha melaza, se le pone levadura. Yo uso mucho las aguas de la miel del café. O sea, cuando hago fermentaciones prolongadas, esas aguas que quedan de la fermentación prolongada, eso es un dulce. O sea, eso es lleno primero de azúcares y segundo tiene muchas levaduras. Eh, y entonces yo uso esas aguas para alimentar los violes que yo uso, para mojar los, digamos, el compost. Yo lo mojo con agua residual y de esa manera pues yo no estoy contaminando fuentes de agua, yo estoy usando mis residuos. O sea, no estoy gastando más agua para mojar ahí o para hacer un viol, sino que se recicla todo lo que tenemos.
1: Genial. Bueno, ¿y cuál es el futuro de la producción agrícola en tu finca o qué prácticas nuevas te gustaría implementar o dónde te quieres enfocar en los próximos años a nivel profesional? No sé, ¿qué nos quieras contar en este, en este punto?
0: Pues la, la finca ya es, estimamos que, que este año ya terminemos la renovación, o sea, porque al año pasado teníamos la mitad, pero con el trabajo que hemos hecho el año pasado y este ya casi la vamos a tener al 100% renovada en unos microlotes muy especiales, o sea, de un manejo, o sea, este manejo sostenible a mí me ha dado primero una, una calidad de café, pues que yo nunca la, la soñé, o sea, yo no miraba esos cultivos y parece como de esos cultivos súper costosos, eh, súper guau, wow. o sea, yo ya, mis cafés ya están marcando 87 puntos en nivel inicial, o sea, sin ningún proceso. Y haciéndole el proceso con fermentaciones, ya he tenido cafés marcándome 88, 89 puntos. Entonces, ¿qué sigue? Nosotros tenemos que mejorar este tema ya de las fermentaciones, pero el café. Porque por muchos años nos volvimos expertos en fermentar biomasas. Eh, y, pero, eh, digamos, ahora en el café hemos tenido una clientela demasiado hermosa. O sea, yo los amo porque... Eh, nos apoyaron como en este camino, ¿no? Comprándonos siempre el café. Eh, hemos tenido ahora, ya nos visitan a la finca y nos... A mí me compran el cacao y el café como si fuera orgánico, sin yo t- tener certificación orgánica. O sea, mi certificación, que es? En cacao que me midieron el cadmio y marcó 0,02, o sea, un nivel muy bajo de cadmio. Eh, y en el caso del café... La gente va y mira el proceso como tal, todo esto en la enmienda y todo. Y, o sea, son sorprendidos, son sorprendidos y si uno ve una calidad en taza, no sé cómo explicarte, es un café demasiado rico. Y, y el nivel de clientes que yo he llegado hoy en día con este manejo sostenible, yo siento que no lo hubiera tenido nunca, por la vía de la taza y la no sé qué y la... Sí, porque digamos que, que uno en el café y en todo uno se tiene que diferenciar. Y este manejo eh, tan limpio. Mira, la gente, en estos días fue un comprador a mi finca. Y el día que llegó, él vio el señor, yo no sabía que era ornitólogo. Yo no sabía eso, o sea, él fue. <ríe> y entonces fue a ver cómo el proceso para comprar el café cuando empezó. Ahí está un. quien <ríe> empezó a nombrarme, pues. Como los, los pájaros, y vio como 10 pájaros de diferentes, o sea, los vio ahí en un momentico. Y luego, nos bajamos a la compostera, vio do, dos armadillos ahí, ¿no? entonces wow. decía: No, esto, esto es hermoso, esto, bueno, ya me hizo el pedido. Entonces, uno no tiene ni que buscar clientes, como que chum, le llegan porque de verdad todo esto es tan limpio que, que ha devuelto a la finca una vida. Entonces es como mi suelo se volvió biológicamente activo. Tengo un sistema vivo que trae más vida. Ajá. Entonces trae, eh, no, bueno, un año al principio que sí me trajo muchos roedores, pero por ejemplo ahorita se ven águilas y ellas Ajá. vienen y chun se comen el, vienen y se comen el ratoncito y se lo llevan. Ajá. Y entonces ya es como que, a, un, otro día vimos un oso perezoso. Qué en la bien. finca, y nosotros, uh-huh. oh, my God, o sea, esto, o sea, unos visitantes de lujo. Uh-huh. Entonces, la finca es otra, es una biodiversidad. Tengo al lado, yo soy vecina de dos, de dos bosques de Guadua. Uh-huh. Y, y yo digo, o sea, desconocemos la riqueza en la que vivimos rodeados. O sea, es que es el suelo, el suelo de ese Guadua toda la riqueza microbiológica que tienen. Eh, bueno, yo me siento muy feliz. Y, por, y este año vamos a hacer unos, unos bootcamps en la finca. Entonces, la idea es que yo me voy a Estados Unidos, saco una certificación de biochar del IBI eh, y vamos a hacer en la finca, esperamos hacer unos nueve o diez en el año ya tengo confirmada gente está de Hawái, o sea, que ya me escribieron, no, nosotros queremos ir a aprender cómo se hace todo, y va a ser enseñarle a la gente lo que a uno nadie le enseña, lo que a mí me tomó tres años de prueba y error, prueba y error, prueba y error, venga, esto se hace así, y así se usa, y así lo aplíquelo, para que no, pues no lo, lo vaya a aplicar mal, y después decir, no, el biochar no sirve, uh-huh. el biochar sí sirve, pero hay que saberlo usar, y también a la mitad de año voy a, voy a ser como conferencista de un, de un congreso nacional de compostaje, que es internacional, de hecho es un evento nacion, nacional, internacional que se va a hacer en la Universidad del Quindío. Entonces, yo, yo siento que todo esto me ha traído, me ha abierto las puertas, también trabajo con una empresa de, de biotecnología que usa biochars, digamos como en en el manejo de basuras entonces imagínate, las basuras que se llevan a los a los eh, los rellenos a los rellenos sanitarios esas basuras de rellenos sanitarios se pueden manejar mediante pirólisis, sacar energía limpia o o gas de síntesis o sea bueno, lo que uno quiera y, y aparte de todo genera también biochar. Uh-huh. Y, y uno creería, no, pero eso es solo basura orgánica. No, la inorgánica también. La única basura que no se puede pirolizar es la basura de, nuclear. Es la basura nuclear. De resto, toda se puede pirolizar. Entonces, necesitamos es que este conocimiento se difunda y que se adopte. Que el que tiene uh-huh. una pequeña finca lo use y el que tenga un... Digamos, una, no sé, un cultivo de palma que sea muy grande. Hay, hay, hay cultivos que generan mucho residuo. O sea, la palma es uno de ellos, el cacao es otro. Y que no sepa qué hacer con esa basura, pues.
1: El plátano.
0: Que me llame, que me llame. <risa> y ahí, ahí le, le buscamos la solución.
1: Bueno, no, genial. Yo creo que eh, he aprendido mucho en esta llamada. Eh, voy a compartir esta información también con mis padres, vamos a ver si empezamos a hacer nuestros propios experimentos en la finca eh, y bueno, para terminar me gustaría preguntarte ¿cómo puede ser la audiencia útil para ti? Eh, ¿qué te gustaría pedirles? ¿y dónde te pueden encontrar para conocer más sobre este proyecto? Eh, para si quieren, no sé inscribirse a los bootcamps ¿dónde te pueden encontrar?
0: Sí, bueno, entonces eh, agradecida contigo y con todos los que han oído eh, este podcast. Y, o sea, el sueño mío es que esto se democratice y que luego podamos hacer, pedir créditos de carbono que nos devuelvan ese servicio ambiental por fijar ese carbono en el suelo con el biochar. Eh, mi celular. Es 316-878-2320. En redes sociales estamos en Instagram como arroba bodega de la pinca. También estamos en TikTok. Y contáctenme, cuéntenme sus experimentos, si si ya lo están usando, cómo lo están haciendo. La idea es como también crear una una comunidad biochar en Colombia y que podamos unirnos para los que somos pequeños poder aplicar para un proyecto de créditos de carbono también o sea, ya una empresa de Noruega me dio como vía libre a través de un, de un software que ellos tienen que tú descargas en tu celular o sea es así como bajar un Spotify o algo así es lo mismo y desde la finca uno va midiendo dónde está aplicada la finca o sea hace la georreferenciación y mediante una información que uno comparte con ellos cada vez que produzca un bache de biochar, eso va digamos como sumando y lo que necesitamos es lograr las las, las toneladas y o los
1: o el los, volumen
0: los, o el ajá, un volumen grande para poder aplicar para eso, porque pues yo pienso que la unión hace la fuerza eh, no nos podemos quejar en la vida por las cosas que nos pasan a veces solo con ingenio, <risa> trabajo, y mucha, mucho ánimo, o sea, no es no, nada no, uno no, no, puede como lamentándose, eh, uno puede lograr grandes cosas, y digamos ese es mi sueño, que esto se, se democratice y que todos los que quieran usar Bechal lo hagan, que además de estamos Estamos haciendo un favor al medio ambiente, estamos bajando este calor que está haciendo, estamos fijando el carbono en el suelo, estamos trayendo vida al suelo de nuevo y necesitamos mucho devolverle la, la fertilidad al suelo, porque si no van a seguir ocurriendo estas lluvias y entonces se, re, se relava el suelo, se erosiona. O sea, todos los desastres... Eh, de, digamos de, de las lluvias se pudieran detener eh, ayudándole a ese suelo a que esté ahí como sosteniendo esa agua.
1: Uh-huh. Bueno, sí, ojalá, bueno, gracias por compartir esos sueños y ojalá se cumplan. Muchas gracias por tu tiempo, Ángela.
0: Gracias, Sebastián, gracias a todos.
1: Bueno, gracias también a, a quienes nos escuchan. Hemos llegado al final de este episodio. Vamos a volver en, en 15 días con un nuevo episodio de Neto Positivo. Si te gustó este episodio y quieres que más personas aprenda sobre este tema, pues la mejor forma de hacerlo es compartir el episodio. Dale click a la campanita para que no te pierdas de ningún episodio de Neto Positivo. Te invitamos a seguirnos en LinkedIn y en Instagram, donde nos encuentras como Neto Positivo. También puedes escribirnos a netopositivopodcast.gmail.com Este podcast es producido por Juan Manuel Mejía y quien les habla
0: es Sebastián Moncada. Agradecimientos especiales a Daniel Laupera.